1: Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zu GT und Langstrecke hier auf mein meinsportpodcast.de. Ihr wundert euch, dass die Folge vielleicht am Donnerstag kommt, das liegt aber vielleicht, dass man es hören kann. Ich war äh, ein paar Tage krank und äh, war eben nicht äh, möglich, diesen Podcast aufzunehmen in der Qualität, den ihr haben möchtet und deshalb, ähm, ja, gibt es diese Folge eben jetzt. Wir sprechen so ein bisschen noch über das Rolex 24, ich weiß, das liegt schon wieder fast eine ganze Woche zurück, aber ähm, so ein bisschen sprechen man da doch über das Rennen, so was mir aufgefallen ist, ganz speziell, ich glaube, so ein bisschen über den Rennausgang müssen wir dann in dem Sinne nicht mehr großartig viel reden, denn dazu hat man ja viel gelesen und auch dann das auch gesehen. Dann natürlich in unserer Vorschau schauen wir auf das nachgeholte 9 Stunden von Kaya Lamy, das ja in diesem Wochenende ansteht und dann auch auf das Race of Champions, denn einige gt und Langstreckenpiloten, die wir auch kennen und die auch zum Beispiel beim Rolex 24 dabei waren, sind auch dabei in Schweden in diesem Jahr so ein bisschen das Revival vom Race of Champions seit ein paar Jahren dann wieder mit einer Pause belegt worden, wie wir es eigentlich dann doch ähm, in den letzten Jahren oftmals gesehen haben beim Race of Champions, dass es ja oftmals ähm, mehrere Jahre zwischen einzelnen Ausgaben dort gab. Aber jetzt eben dieses Jahr wieder mit dem Race of Champions in Schweden und da schauen wir auch ein bisschen drauf, dass in unserer... Vorschau später in dieser Folge. Mein Name bleibt Lukas Storms und ich begrüße euch hiermit zur neuen Folge GTTok auf mein Sportpodcast.de. Die 60. Ausgabe des Rolex 24 war am vergangenen Wochenende dabei und wir haben ein sehr schönes Rennen gesehen. Zwar wieder viele Cautions gesehen, nicht im Vergleich zum Beispiel zum Distanzrekord vor einigen Jahren, wo es dann auch nur maximal sechs Cautions gab und die auch sehr kurzweilig waren, sondern wieder mit sehr vielen Cautions, die das Rennen etwas beeinflusst haben. Das aber nicht negativ. Gerade zur Endphase hat das das Rennen extrem spannend gemacht, gerade in der DPI-Klasse, LMP2 und in der GTD Pro. Ähm, schauen wir erstmal auf die DPI-Klasse. Da war das Maya Schenk Racing Team ja erfolgreich mit Oliver Jarvis, Tom Blomqvist, Helio Castroneves und Simon Paginot. Und das Ganze drei Sekunden vor dem Sch Schwesterteam, kann man so im Endeffekt sagen, ähm, also mit dem Markenkollegen, nämlich mit dem Erwin Taylor, Cunicle, Monota, Acura, mit Ricky Taylor Philippe Albuquerque, Alex Rossi und Will Stevens und das Ganze, wenn wir schauen ähm, und da hat tatsächlich das ähm, Motorsport.com die englischen Kollegen haben da eine schöne Grafik nämlich dazu bereitet. Insgesamt haben mindestens in der DPI-Klasse 10% das Rennen angeführt also jedes Team hat mindestens mal 10% des Rennens angeführt und das ist nämlich eine Statistik die, sie man, die es sich sehen lassen kann, denn das ähm, spricht so ein bisschen für das rennen und auch für die ausgangslage in der top klasse zwar haben wir in dem sinne nur sieben fahrzeuge gesehen aber in dem sinne natürlich auch ähm, ein top fahrer fällt denn ähm, sonst würde es ja in dem sinne nicht dazu kommen dass ähm, ja mindestens zehn prozent der teams haben dieses rennen angeführt in der dpi klasse die meisten anteil hatte dann das ähm, My Shank Grayson Team mit 26%, aber, wie gesagt, damit kann man sagen, ein verdienter Sieg in dem Sinne für das Team. Und was für ein Sieg, ähm, ja, mit Spritkrimi am Ende noch ähm, nach der letzten Full-Course-Yellow mit den letzten Corschen, die dann da rauskam. und das war ja so ein bisschen, wie gesagt, der Spritkrimi, ähm, Tristan votier ähm, mit unter anderem, also äh, Richard Westbrook, ähm, Luke Gewahl, Ben Keating und Christian Vothe äh, mit JDC Miller Motorsports, Pip Derani und Tristan Junius und Mike Conway, die mit dem Wheel Engineering beide jeweils nochmal in die Box gefahren sind und äh, sich da nochmal ein paar Liter nachgeholt haben in der Corsion, dies sogar zweimal. Und das hat dazu gesorgt, dass man ein bisschen Track-Position verloren hat, aber zumindest auch der sicheren Seite war, was das Spritmanagement anging. Ging sich nicht aus, denn die Corsion war länger als gedacht und da... Ja, ähm, ja, was jede Runde, die unter Gelb gefahren ist, eine, ähm, ja, ein Genugtuung für Meierschank Racing und unter anderem auch für das Wayne taylor Racing Auto, denn die waren ja nicht nochmals in der Box, die waren ja in der Corsion zwar in der Box, aber sind nicht zweimal dahin gefahren. Und ähm, deshalb ist man ja auch vorne geblieben und äh, so konnte man sich da auch den ersten Platz sichern. Eine tolle Geschichte rund um Helio Castro Neves, denn ähm, er holte nach dem Sieg 2021 Rolex 24 jetzt ähm, tatsächlich zwei Siege für das Maya Shank Racing Team, denn ähm, ja, im Mai ähm, das äh, Indie 500 gewonnen für das Team. Überraschend, denn Maya Shank Racing Team wirkt jetzt oder ist nicht das Top Team, auch in der Indica. In der Imsa sieht das Ganze was anders aus, sieht man ja auch nämlich denn jetzt, denn man hat ja. Komplett umgekrempelt vom Carfara-Kader her, vom letztes Jahr auf dieses Jahr und das hat sich bemerkbar gemacht jetzt, ähm, auch beim dieses Jahr, denn dieses Jahr ja auch das ähm, 24 stunden rennen von Daytona für Myers Shank Racing gewonnen. Julio Castronebus ist ja letztes Jahr schon gewonnen, das aber mit dem Wayne-Taylor-Racing-Team. Schauen wir auf die LMP2, da war es ja das am Ende erfolgreiche Team mit Dragon Speed USA. Eric Lux, Davide Francesco, Patricia Ward und Colton Hörter, die ja für das Team den Sieg eingefahren haben. Das war aber auch wegen nach der Corsion nicht so klar, denn das Tower Motorsports Team mit John Ferrano, Luis de Letras, Pinto de Arture und Ferdinand Absburg, ähm, die waren ja am Ende noch in Führung doch. Ähm, ja, Da hat man sich nicht an das Dragon Speed USA Team so ein bisschen gedacht, denn die kam mit riesen Schritten daran, nämlich Colton Hörter, der am Ende ja mal ein richtiges Feuerwerk abgesägt hat und am Ende noch ähm, ja, kurz vor Schluss das äh, Team von Toro Motorsport in der neuen Le mans Schikane überholt hat und das wollte im Endeffekt ähm, Louis Letras, der auch in der LMP2 ziemlich ähm, etabliert ist, nicht so wirklich eingestehen und dann hat er sich äh, ja ins Gras schieben lassen und äh, dann hat er sogar noch einige Positionen verloren, denn das Auto war danach ziemlich beschädigt und man hat sogar Platz 2 abgeben müssen, nämlich an das Team von Fritz von Erd, Guido van der Garde, Danny Murray und Renus Svike, an das Team von Racing Team Netherlands, die dann auf Platz 2 ihren Erfolg eingefeiert haben, ihren schönen Einstand in die IMSA SportsCar Championship mit dem Rolex 24 und direkt mal Platz 2 für das Team aus den Niederlanden. LMP2 grundsätzlich eine Überraschung, denn das Pier 1 Maffeisen Motorsports Team mit der 52 nicht erfolgreich mit Ben Kitting, Mikkel Jensen, Scott Havica und Nicolas Lapierre, denn äh, da hat man sich ein paar Fehler eingeschleicht, gerade in Richtung der Anfangsphase, da lief es nicht so gut für das Team und da hat man sich so ein bisschen in Bedrängnis gebracht und da auch leider in, aus deren Sicht nur Platz 4 rausgesprungen. Ja, ähm, viel erhofft hatten wir uns natürlich auch unter anderem auf das Auto Mitte 69 mit ähm, dem G-Drive Team, generell G-Drive Team 68 und 69. Schauen wir auf die 69 zuerst. Ähm die dann ausgeschieden in Runde 556, das ganze vier Stunden vor Schluss mit technischen Gebrechen, mehrmals hinter der Mauer unterwegs und da dann tatsächlich später ausgeschieden und dann später auch noch ähm, das äh, Schwesterauto mit sieben Runden Rückstand unterwegs, auch technische Gebrechen mit unter anderem ja auch DTM-Pilot René Rast und Eric Jones, den wir auch schon aus der IndyCar kennen. Mit Platz 5 bedient worden. 7 runden Rückstand, wie schon erwähnt. Viele Ausfälle gab es auch schon, gerade am Anfang. Ähm, ähm, aufgefallen, dass äh, Aero Motorsports Team mit dem heftigen Unfall, da ja auch ähm, ein äh, Streckenposten beteiligt worden ist, der aber zum Glück wieder wohlauf ist und das Krankenhaus mittlerweile schon wieder längst verlassen hat. Das ja zum Glück. Schauen wir auf die LMP3, da gilt eigentlich nur zu, zu sagen starkes Team weiterhin von Riley Motorsports, äh, Gar Robinson, Philippe Fraga, Van Berlo und äh, Cooper, die ja das ähm, Rennen gewonnen haben in der LMP3. Wie zu sagen, gibt es eigentlich zur LMP3 nicht, denn ja, viele Gaussians sind da von der LMP3 ausgelöst worden, aber ähm, ja, das ist eben eine Klasse für Einsteiger und ähm, das muss man auch im Endeffekt so sehen, denn ähm, viele Bronzepiloten ähm, versuchen sich eben in der LMP3, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie es denn ausschaut in einem Prototypenfahrzeug und da sieht es eben so aus, dass die LMP3 eben die Einstiegsklasse in diesem Fall ist. Ist. Und machen wir da im Endeffekt das äh, Podium komplett in der lmp 3 Sean Creech Motorsport mit Barbosa, Jacobson, Prio und Wesley auf zwei. Eine Runde Rückstand und zwei Runde Rückstand auf Platz 1 haben. Bennett, Brown, Kurtz und Jansson. In der GTD Pro. Ich glaube, das war das ähm, Finale, das wir uns in der, erwünscht haben in der GTD Pro. So ein bisschen meine Ver Bewahrhaltung ähm, in dem Sinne, äh, was äh, die BOP angeht oder was dieses... Ähm, Kampf unter den beiden Klassen angeht. GTD und GTD Pro gab es jetzt nicht. Das, äh, da bin ich ganz froh drum. Ähm, Nämlich, ähm, das Finale, was wir ich ansprechen wollte, natürlich Pfaff Porsche gegen KCMG Porsche. Nämlich das Ganze angeführt von Lawrence Bantor gegen Mafia Jamini, die am Ende nochmal richtig gekämpft haben. In Le Mans Schikane ging das Ganze dann auch aus. Und das Ganze nämlich zugunsten von Pfaff Motorsports mit Matt Campbell, Mafia Jamini und Phil Benasa, der seinen Einstieg gefeiert hat in Porsche und 11 GT3 R für Pfaff und das Ganze dann eben mit einem harten Kampf zu Ende, da hat man gesehen, dass Porsche keine Team-Order macht oder in dem Sinne, sondern man lässt einfach frei fahren und ich glaube, das macht sich selbst dann auch noch in den Clips, die man dann später auch vermarkten kann, ziemlich gut aus deren Sicht. Platz 2 so ein bisschen auch Chancen auf den Sieg hatte, nämlich auch das ähm, riesige team so etwas unter Bradar in Anführungszeichen der GTT Pro rumgefahren. Man hat immer viel Porsche gesehen, aber die haben sich Opfer 2 geschoben. Pierre Calado, Serra und Regon, die haben natürlich nach dem Dreher von ähm, Lorenz Vantor profitiert, aber das muss man eben auch mal tun in dem 24-Stunden-Rennen. Durchkommen ist alles teilweise und da kommt auch mal ein gutes Ergebnis raus für das Ferrari-Team eben mit Riese-Kompetitionen. KCMG haben wir ja schon besprochen, Platz 3 für das Team nach dem Dreher. Ähm, ja, kurz vor Schluss. Dann Jack Hossford bei Bernicott und Kai Kirkwood auf der vierten Position, bei Sullivan-Lexus-RCF, ja, die waren mal hier, mal dort, aber nicht so richtig vorne teilweise zu sehen. Der Lexus über die Distanz lief dann doch sehr gut, aber nicht äh, in dem Sinne, dass man wirklich mit Porsche oder auch jetzt endlich äh, mit Ferrari mithalten konnte. Platz 4 sprang heraus für das Team. Dann Bruton USA. Mit ähm, Müller, Asenheimer, Cindric auf Platz 5, der beste Mercedes, nachdem letztes Jahr man, letztes Jahr man in der GTD-Klasse ja, gewonnen hat. Ein kleiner Rückschlag. Garcia, Taylor und Ketzberg, das ist schon das erste ja, neue Auto in der GTD-Klasse, nämlich der Chevrolet C8R GTD. Und ähm, das Ganze, Garcia, Taylor und Katzberg für das Covet Racing Team Platz 6, nur in Anführungszeichen, da ähm, läuft ja nicht alles rund in dem Sinne, ähm, man beschwert sich zwar, dass ähm, da einige Sachen eben überhaupt nicht laufen, aber ähm, über die Distanz hinweg lief das Auto nach den ganzen Problemen dann doch eigentlich ganz okay. Man muss einfach nur schauen, glaube ich, wie man das auf Setup adaptiert und vielleicht irgendwo eine BOP-Schraube noch drehen kann. So also ganz. Nach hinten lief es eigentlich für das BMW-Team von Anfang an an. Früh ging man in die Box und äh, da war das Rennen eigentlich schon gelaufen. Mehrere Rückstand für das Team und äh, selbst da hat man das dann nur noch genutzt als ähm, ja, quasi ähm, Testlauf für die Münchner Platz 7 und Platz 9 lief Herrn dann heraus, ein bisschen überraschend in dem Sinne, denn ja, viel getestet wurde ja schon auf der Nordschleife und auch bei anderen Rennserien. Doch ähm, ja, wenn es so richtig ankommen sollte, dann ähm, ja, dann läuft es dann eben nicht. Das sind dann teilweise pfennig artikel wie schon erwähnt, ähm, da war ja hinter das ähm, Eck. Partie war etwas beschädigt, also da ging man äh, aus, dass ähm, die Aufhängung irgendwie beschädigt war. Und ähm, ja, deshalb diese mehrere Runden mehreren Runden Rückstand. Mehrere Runden Rückstand gab es eigentlich auch für das Auto, was ähm, auch ganz vorne lag, nämlich die ähm, 97, die ja auch das Rennen äh, größtenteils angeführt hat. Der Mercedes AMG GT3 mit Cua McNeil, Daniel der Maro Engel und Ja, ein Komplettausfall von Mercedes, nämlich ähm, dann. Motorschaden, so wie es aussah, nämlich das Auto irgendwann extrem geraucht, äh, rund um die Runde 487 und da geschah dann auch der Ausfall und die letzte Runde für das Team und da fiel man eben komplett aus und da, ja, der Ausfall für das Team. Schauen wir auf die GTD-Klasse noch zuletzt, da war es äh, das Wright Motorsports Team, die ja am Ende noch ziemlich gekämpft haben mit dem exception Racing McLaren, die äh, leider dann mit einem Bremsenproblem in die Box fahren mussten, die ja dann doch um Platz 1 gekämpft haben, aber dann dadurch verhindert worden sind. Wright Motorsports, damit in der GTD-Klasse als Sieger gekürt worden, also damit zweimal Porsche-Sieg in der GTD-Klasse in dem Sinne und das Ganze dann für Hardwick Robinson Heilen und Leeds, die das Ganze dann für Wright eingefahren haben. Magnus Racing mit dem neuen Aston Martin, aus ihrer Sicht mit Potter, Lally, Pompelli und Adam auf 2 und Skeen, Davison, McEller und Andrews geben für das Gilbert Crawford Motorsports mit dem Mercedes auf Platz 3. Zuletzt über die Ziellinie. Eine GTD, ähm, Finale, was wir uns äh, ja vielleicht mit dem Inception Racing Team so ein bisschen gewünscht haben, dass es genauso knapp wird wie in der GTD Pro, aber leider wurde uns das verwehrt, hoffen wir mal auf das nächste Jahr, dass es genauso wird, aber wir haben ja noch eine komplette Saison im Sa vor uns, dass wir da noch schöne Finals sehen werden. Ja, ähm, was fest, was man festhalten kann, Enttäuschung so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, das war BMW in dem Sinne mit technischen Gebrechen, da ähm, ja, unter ferner liefen. Corvette muss ich noch so ein bisschen einschießen ähm, auf die neue GTD-Klasse. Porsche ist komplett da, egal ob mit Pfaff, mit Wright oder auch mit KCMG, die ja auch ähm, teilweise dann auch wieder ihr Comeback feiern werden, da ge gehe ich fast schon davon aus. Und was wir feststellen müssen, meyerschenk schenk racing mit dem neuen Line-Up absolut konkurrenzfähig und siegfähig, nicht im Vergleich zum letzten Jahr, wo man es dann doch nur über die Strategie gemacht hat, was man dieses Jahr auch wieder mit der Strategie gemacht hat. Und jetzt hat eben mal alles zusammengepasst für einen Sieg beim Rolex 24 in der DPI-Klasse. Nach einer Pause schauen wir auf das Wochenende, nämlich auf das Race of Champions und auch auf das 9-Stunden-Rennen von Südafrika nämlich von Kaya Lamy und das ist das Finale der IGTC von 2021. Ja, aufgepasst 2021. Und da schauen wir gleich rein nach einer kurzen Pause hier beim gt doc offensport Sportpodcast.de
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Zurück aus der Pause, hier bin ich mit TikTok auf Sportpodcast.de mit der Vorschau unter anderem ja auch mit dem Race of Champions und da schauen wir direkt drauf mit dem Race of Champions das Race of Champions nach äh, einer langen Pause wieder da und das Ganze zu sehen dann an diesem Wochenende unter anderem auch bei Sky, Sky Sport F1 Wer ist denn generell dabei aus äh, der Sicht unserer GT-Fahrer? Schauen wir mal auf das Line-Up. Colton Hörter, wie schon erwähnt, ähm, LMP2-Sieger beim Rolex 24 in diesem Jahr. Jimmy Johnson, ja auch im Rolex 24 unterwegs gewesen und auch bei den IMSA-Langstreckenrennen. Matthias Ekström kennen wir noch aus der TTM und unter anderem Helio Castroneves auch dabei. Viermaliger äh, Indy 500-Champion-Sieger und auch ähm, Rolex 24-Sieger und dann Tom Christensen, der auch mehrmals Le Mans gewonnen hat, insgesamt neun Mal. Wer ist denn außerhalb davon noch dabei? Didier Aurelio. Der World Rally Champion aus dem Jahr 1994 hat er damals äh, den WRC-Titel geholt und auch viermal schon das Race of Champions der Champions, also das Einzelfahrer-Event dort gewonnen. Dann Timmy Hansen, 2019 FIA World Rallycross Champion, hat noch nie mitgemacht beim Race of Champions, also damit der erste Mal bei ihm. Peter Solberg. Kennen wir schon öfters aus dem Race of Champions fünfmal dabei in dem Cup, dabei schon zweimal Cross champion und auch WRC-Champion. Dann Oliver Sorberg, der Rising Star der WRC, Hyundai-Werkspilot in der WRC, auch dabei. Dann haben wir schon erwähnt, Tom Christensen und Helio Benoit Benio Correra, Produktionsweltmeister in der Rallye-Meisterschaft und 2019 auch Champion der Champions-Sieger. Dann Johann Christoffersen, viermal World Rally Cross Champion und zweimal schon dabei beim Race of Champions und dann unter anderem auch dabei Jamie Chadwick, ähm, die hat ja schon in der WEC getestet, zweimal auch W Series Champion. Dann David Kulfahrt, zweimal Race of Champions Sieger und 13 Mal Formel 1 gewonnen als Rennsieger. Dann haben wir auch noch Sebastian Löb, äh, da müssen wir nicht viel drüber reden, der war ja auch in den letzten Tagen schon wieder in den Schlagzeilen. Da hat er Rallye Monte Carlo gewonnen, neunmal der WRC Weltmeister und dreimal ja Champions der Champions in Race of Champions Sieger. Dann Mika Eckenen, zweifacher Formel 1 Weltmeister, dann Valtteri Bottas. Zehnfacher Formel 1 Grand Prix Sieger, dann Mick Schumacher aus deutscher Sieg, dann dabei FIA Formel 2, Champion aus dem Jahr 2020 und dann Sebastian Vettel, viermaliger Formel 1 Weltmeister, wird dann für das Team Deutschland quasi dann starten. Also dann in dem Sinne für die ähm, ja, Nationenwertungen aus Deutschland oder für Deutschland und dann später auch natürlich in der Fahrerwertung des ähm, Race of Champions. Schauen wir noch so ein bisschen auf die Autos des Race of Champions und das ganze sind unter anderem dabei der Porsche 718 Cayman GT4 sport äh, der feiert sein Debüt ähm, besonders nämlich auf dem Eis und auf dem Schnee von Schweden, das wird glaube ich eine ganz besondere Sache, gerade mit so einem GT4 Fahrzeug, dann haben wir noch ähm, einen RX Supercar Slides, also einen, ähm, ja, einen ähm, Rallycross Auto Kategorie 2, quasi ein langsameres Rallycross Auto, dann Rallycross Auto E also, komplett mit elektrisch angetrieben, dann ein FC1X nennt sich das Auto, so ein ja, SUV-ähnliches um, Rally-Auto um, mit über 1000 PS versehen, auch elektrisch. Dann um, kennt man so ein bisschen so ein Adventure-Auto, der Polaris Pro XP. Ja, so ein bisschen, ähm, ja, wie so ein Raid-Auto sieht er aus, halt nur für die Straße. Das aber auch Car-Lounge und First-Year für dieses Auto beim Race of Champions. Ähm, wo kann man das sehen in Deutschland, wie schon erwähnt? Bei Sky, ähm, sonst, ähm, glaube ich, gibt es ähm, andere Wege, das zu sehen. Ich glaube, zumindest in Deutschland nicht ähm, überall, glaube ich, sonst gibt es immer irgendwie Wege, da anzukommen aber in Deutschland und rund um Umgebung, quasi im deutschsprachigen Raum, ist es Sky Deutschland mit Sky Sports F1. Das Ganze zeigen ab 12 Uhr am Samstag und am Sonntag, da das Rennen dann zu sehen bei Sky Sport F1. Schauen wir auf ähm, das Kailami 9 Stunden Rennen, was ja auch ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden wird. dort geht es ja noch um ähm, das äh, Rennen oder um äh, genau um das Rennen um die Krone für das ähm, IGTC. Ähm für den IGTC-Titel im Jahr 2022 und da äh, geht es ja auch um den Kampf Audi gegen Ferrari und äh, da sieht es in dem Sinne so aus, dass wir erstmal auf die Standings gucken, auf die Driver-Standings, aktuell ja nach dem 24-Stunden-Rennen von ähm, spa francorchamps und auch von dem Rennen dort ähm, in ähm, Indianapolis aktuell vorne, Comello Gar, Niklas Nielsen und Alexander Pergwidi für Ferrari, Audi Sport für Markus Winkelhock, Patrick Niederhausen und Christopher Hase, die ja das ähm, Rennen in Indianapolis gewonnen haben. Auf Platz 2 und Platz 3, auch nur ganz knapp dahinter, insgesamt nur 9 Punkte dahinter. Tries van mit Werz für das Audi. Team und ähm, da geht es ja um die Krone. Zwei Punkte trennen, ähm die Niklas Nielsen, Pierre Guidi und Markus winklock Niederhauser und Christopher hase Nämlich um diesen Titel, also was hat man gemacht? Man hat einfach die ähm, Entries gesplittet, somit dass ähm, ja, bei Audi ähm, und bei Ferrari nicht die gleiche um, Besatzung auf einem Auto fährt. So hat man nämlich ähm, Logar, ähm Alexander Bergüdi auf die 51 gesetzt, zusammen mit Miku, Miguel Molina und Niklas Nielsen mit Alessio Rovera und Antonio Foucault auf die 71. Und das Ganze hat man ebenfalls auch bei Audi gemacht. Markus Miguel, Kevin Fanel und Patrick Niasa also haben fahren zusammen. Ähm, Charles Wertz, Dries Vanthoen und Christopher Hase auf der 32. Also hat man ein ähnliches Konzept gemacht, wie auch bei ähm, Ferrari. Und ähm, großartig viel gibt es ja nicht an Fahrzeugen, die wir zu bewundern haben. 14 Autos nur in Anführungszeichen. Dann in Südafrika das Grund, äh, der Grund dafür natürlich auch um den ähm, ja, um das Verschieben des Events ähm, in Südafrika und das ist jetzt ganz jetzt im Februar etwas unglücklich, gerade nach dem Rolex 24. Viele Teams ja auch noch in Amerika ähm, gerade noch stationiert, machen da je nachdem noch andere Testmöglichkeiten dort, gerade in Richtung vielleicht ähm, 24-Stunden-Tests oder in dem Sinne ähnliche Sachen, die man dort je nachdem noch erledigen muss und deshalb, ja, so ein bisschen ähm, schwierig, ähm, dieses Starterfeld, wie gesagt, wenige Autos da nur unterwegs beim 24, äh, beim 9 Stunden Rennen von Kai Alami mein Gott ähm, schwierige Sache ja. hier ähm, im Eventable ab 12 Uhr geht es los, am Samstag ähm, die Trainings und ähm, Qualifying skips dann das Ganze schon ab Freitag zu sehen, das Ganze wie immer beim GT World Challenge Kanal auf YouTube oder auf sonstigen Wegen auch zu sehen. Ja, eine etwas kürzere Folge in Anführungszeichen hier beim GT Talk auf ein In Nächste Woche besprechen wir in Ausführlichkeit natürlich ähm, das Kalami 9 Stunden, blicken wahrscheinlich je nachdem noch mal so ein bisschen auf das Race of Champions aber natürlich blicken wir natürlich auch wieder so ein bisschen auf das was dann nächste Woche noch passiert. Dann Bedanke mich fürs Zuhören. Morgen gibt es dann wie immer das Update für euch. Ab Freitag dann immer wie immer zuhören hier auf mein meinsportwagas.de und auf sämtlichen Podcast-Plattformen auf dieser Welt. Danke fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Möge mit euch sein. Bis dahin. Bleibt gesund und tschüss und bye bye. Hier beim GT-Talk auf Sportpodcast.de
0: GT-Talk.